0: שלום רב, אנחנו מתחילים תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם ראיון עם שר הביטחון לשעבר, רב-אלוף במילואים משה יעלון, על המציאות הביטחונית והפוליטית בישראל בעקבות האירועים האחרונים בעזה. נדון עמו גם בהשפעת הסנקציות האמריקניות על איראן. אחר כך נדבר על ההשלכות של האירועים הביטחוניים האחרונים, על ניהול מדיניות הביטחון של ישראל, על היחסים עם טראמפ, ועוד בהקשר האמריקני, המשמעויות וההשלכות של הפיגוע בפיטסבורג עבור קהילת יהודי אמריקה. לבסוף נדון בהרחבת הסנקציות האמריקניות נגד המשטר האיראני בתחילת חודש נובמבר, מה המטרה ששואף ממשל טראמפ להשיג באמצעותן, ומה השפעתן בפועל. באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. התקופה הנוכחית בישראל היא תקופה של אתגרים ביטחוניים ומדיניים לא פשוטים והדברים ניכרים מאוד בנאומיהם של ראש הממשלה ושרי הממשלה שלו בימים האחרונים. על רקע האירועים הביטחוניים התגלו גם חילוקי דעות בקבינט שהובילו בסופו של דבר לפרישת שר הביטחון ליברמן בנושאים האלה וגם על סוגיות ביטחוניות אחרות מהאזור. אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות עם מי שהיה שר הביטחון לשעבר בממשלת נתניהו רב אלוף במילואים, משה יעלון, שלום לך. שלום. נתחיל, ברשותך, ברצועת עזה. האם לדעתך הניסיונות המדיניים להגיע להסדרה עשויים להבשיל בקרוב ולתת מענה לצורכי הביטחון של ישראל?
1: אני לא יודע למה קוראים בדיוק הסדרה, כי גם אחרי צוק איתן הגענו להפסקת אש דה פקטו, ללא הסכם וללא הסדר. בעצם המחיר שהחמאס שילם בצוק איתן הביא אותו למסקנה שלא כדאי להמשיך. ללא שום הישג בעצם התחנן להפסקת אש. היה מפגש אחד בקהיר שאמור היה להיות לו לא המשך כדי לנסות להגיע להסדר או הסכם, לא הגענו לשם, אבל התקבעה מציאות דה פקטו של הפסקת אש אפקטיבית, שבו החמאס לא ירה אפילו כדור אחד לשטחנו עד להסלמה האחרונה מלפני שבעה חודשים. אז אינני יודע אם ניתן להגיע להסכם או להסדרה, במקרה הזה בתיווך מצרי, אבל ניתן להגיע למציאות דה פקטו שהיא נסבלת מבחינתנו, והיא מחייבת שיקום ההרתעה מול החמאס.
0: ההתלבטות שנשמעת לא רק בקבינט, אלא גם במסדרונות ובתקשורת, נגיד הדיון מתנהל במידה רבה בתקשורת, היא אם חמאס צריך לקבל מכה חזקה, ורק אחרי זה לנסות להוביל אותו להסדרה בתנאים שנוחים לנו. או ללכת uh, להסדרה בלי לנסות את המהלכים הצבאיים.
1: גם היום חמאס מורתע, הוא לא הולך להסלמה מלאה, אבל אין ספק שבשבעת החודשים האחרונים הוא מעז יותר. כשבודקים בדיעבד מה קרה כאן, אני חושב שתחילת הבעיה היא בזה שאצלנו הייתה התייחסות גם פומבית, מזלזלת, בתופעות שהצבא נידרש להתמודד איתן, בעיקר ההצתות, הבלונים, הפיפונים, ברגע שאתה מתייחס בזלזול להפרת הריבונות שלך, אתה בעצם מאפשר לצד השני להשתמש במרחב תמרון חדש שלא היה לו קודם. אני חשבתי כבר אז שעל הפרת הריבונות צריך להגיב ביד חזקה. אם אתה לא מצליח לפגוע במפריחי הבולונים והעפיפונים, או נמנע כי זה ילדים במקרה שזה ילדים, יש את... אתרים אחרים, אתרות אחרות שהן גביית מחיר מהחמאס. זה לא קרה לצערי, ואז התפתחה פה הסלמה. במצב שנוצר לנוכח הסבב האחרון, אה, בוודאי, חמאסה צריך לשלם מחיר הרבה יותר כבד. אז אני לא יודע אם הוא יעז כרגע שוב להסלים, הוא לא יעז, כי הוא מבין שלצה"ל יש יכולת לגבות ממנו מחיר מאוד כבד, הוא זוכר עדיין את המחיר שהוא שילם בצוק איתן, את זה ימים יגידו. אני, אם אני צריך להעריך, הוא עוד יבדוק אותנו, כי הוא לא שילם אה, אה, מחיר מספיק כבד, כדי באמת לשקם את ההרתעה שהתקרסמה בשבעת החודשים האחרונים.
0: ואם כבר uh, אתה מדבר על כך שהחמאס יבדוק אותנו, הוא כבר עשה uh, בדק בית לגבי מה שקורה בישראל, בעקבות ההתפטרות של uh, שר הביטחון uh, ליברמן, הוא ממש זקף לעצמו את ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, בצורה מוגזמת כמובן. Uh, מה דעתך לגבי uh, תפקוד הקבינט בעניינים האלה, לגבי המחלוקות שהתגלעו, לגבי האופן uh, שבו הממשלה מתמודדת עם המצב כפי שהיא היום?
1: תראה, כשצריך לפרגן על המדיניות, כמו למשל בנושא סוריה, אני מפרגן. תפקוד הקבינט, אני מבקר אותו בצורה חריפה, לא מהיום. חוויתי את זה בצוק איתן. כשאתה יושב במקום שהוא אמור להיות קודש קודשים, שבו כל אחד אמור להביע את דעתו, קודם כל, גם אם יש מחלוקת, בסוף כשמתקבלת החלטה, יש אחריות קולקטיבית לכל חברי הקבינט. מה שהתפתח אצלנו, בקבינט עוד של צוק איתן, מדבר על הממשלה של 2013, ולא היה קודם, זה פוליטיקה בקבינט. ברגע שיש לך שרים שיש להם דעה שמבטאים אותה פומבית לפני הדיון בקבינט, כבר אתה חושף אי אלו דברים שלא כדאי שהחמאס ידע. אחר כך מדליפים מתוך הקבינט, ואחרי זה גם מבקרים את ההחלטה שחלקם היו שותפים לה, ראיתי את זה בצוק איתן. איך קוראים לזה? ירי בתוך הנגמ"ש? מי שמרוויח מזה, זה תמיד האויב. קודם כל, במקרה האחרון, למשל, הביקורת של בנט כלפי המדיניות, שגרמה בסופו של דבר לשר הביטחון לשנות את הרטוריקה שלו. הרי בתחילת האירועים לפני שבעה חודשים, הוא אמר, צריך לעשות הבחנה בין המחבלים לבין האזרחים, וצריך דווקא לתת לאזרחים. פתאום הוא שינה את הרטוריקה שלו, למה? כי בנט אוגף אותו מאיזשהו צד. וכל זה בחוץ לאוזני ל- ל- חמאס, לעניה, גם לעיני עם ישראל. מה זה? פוליטיקה. ואפילו האמירה של ראש הממשלה בפריז לאחרונה, שבה הוא הסביר שאין פניו להסלמה, חשפה לחמאס את זה שאנחנו לא מעוניינים בהסלמה. לא סתם אנחנו אומרים, הרוצה בשלום היא כהן המלחמה. במצבים מסוימים אתה צריך לנקוט במהלכים שבהם הוא צריך להבין או להאמין שאם זה יימשך... הוא יחטוף את מה שהוא יחטוף. למה ראש הממשלה יצא פומבית? בגלל הרטוריקה הזאת של בנט וליברמן, כשהתחילו להתווכח ביניהם מי יותר תקיף, מי יותר אה, אה, פטריוט, עם אשליה שיספרו את הסחומה, גם אני מבין שזה לא בדיוק מה שעלה בתוך דיוני הקבינט, זה חמור ביותר. וברור שבמצב הזה, קודם כל זה מנוצל על ידי החמאס, וגם אה, זוקף לזכותו את מה שהתפתח. אני חושב שההתפטרות אה, סמוך לאירועים. היא גם מזיקה, אבל ברגע שהשיקול הפוליטי גובר על השיקול הלאומי, הביטחוני, האסטרטגי, זה מה שיוצא לנו, וחבל שכך.
0: מובן. נעבור ברשותך לסוגיה אזורית שמטרידה לא רק אותנו, אלא את רוב מדינות האזור בימים האחרונים, וזאת ההתמודדות עם איראן, בדגש על הסנקציות הכלכליות, הכלי שבאמצעותו... יחליט ממשל אובמה להתמודד עם הסוגיה האיראנית על כלל המרכיבים שלה. איך אתה מעריך עד עכשיו את ההשפעה של הסנקציות, והאם לדעתך זה כלי יעיל כדי לבלום את המהלכים של איראן באזור?
1: אין ספק שסנקציות חריפות כנגד המשטר האיראני זה כלי יעיל. ועובדה, ב-2012, אותו חמנאי, מנהיג איראן, הגיע למסקנה שאם הוא לא ינקוט בצעדים שיביאו להסרת הסנקציות, המשטר האיראני לא ישרוד. והוא בא אל השולחן על, על ברכיו למשא ומתן, קודם כל עם ארצות הברית, השטן הגדול אמריקה, היה צריך להתנצל על זה ולנמק את זה, וקרא לזה אה, גמישות הרואית, כן? כל מיני ביטויים כאלה, ואתה מבין שזה נוגד את תפיסת עולמו, אבל הוא נאלץ להגיע למצב הזה. ואני בכלל חושב שהדרך להביא את המשטר האיראני אה, להפסיק להיות גורם כל כך בעייתי במזרח התיכון, למעשה הוא הגורם המערער היציבות העיקרי במזרח התיכון, אה, זה להעמיד אותו בדילמה של אה, המשך הפעילות הזאת או הישרדות. גם הפעילות של הפצת נשק וטרור, גם פרויקט הטילים, בוודאי הגרעין, אה, ולכן אני מאוד 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 בעד הסנקציות פה, במכון. במסגרת קבוצה, מחקר, המלצנו עוד לפני שהוא נשא אתנו להפעיל סנקציות, דבר אחד שלא המלצנו, לסגת מההסכם. כי הנסיגה מההסכם בעצם פתחה חזית בינו, בין ארה״ב לבין האירופים, בוודאי החברות האחרות של הפי חמש פלוס אחת, והאנרגיה עכשיו מושקעת שם. קשה לו כעת להביא את האירופים להצטרף לסנקציות, זה אחד המאמצים שהוא צריך לנקוט בהם. כדי באמת שיהיו יותר גורמים שיהיו איתו בסנקציות, כי מי שלא רוצה להגיע למלחמה מול איראן, או רוצה להפסיק את הפעילות האיראנית השוררת גם באירופה, הכוונה לבצע פיגועים לגד האופוזיציה גם בפריז, גם בדנמרק, זה להביא את המשטר הזה לדילמת ההישרדות או המשך הפעילות השוררת. זה חייב להיות הכיוון, ואני מקווה שגם אירופה תצטרף למאמץ הזה.
0: לסיום, רק רציתי לשמוע את רשמך על עוד שתי סוגיות אזוריות שגם בהן דובר רבות בחודשים האחרונים. האחת היא המצב הנוכחי בסוריה, וגם פרשת חשוקג'י, שיש לה באופן טבעי גם השפעות על יחסי החוץ או הקשרים האסטרטגיים של ישראל.
1: בסוריה, הדבר היחידי היציב לשנים הבאות זה חוסר יציבות. כל הניסיונות להכריז ניצחון מצד רוסיה ומצד גורמים אחרים, המערכה הפנימית שם לא הולכת להסתיים. הרוב הסוני לא שבע רצון, נכון שהוא פחות, עם פחות יכולות מאשר למשטר בגיבוי רוסי, אבל סוריה כבר התפצלה, רק 50% מהשטח נשלט על ידי בשאר אל-אסעד, 15% על ידי הטורקים שהתערבו במובלעת עפרינה כורדית בצפון-מערב. המובלעת הכורדית האחרת היא 30 אחוז שליטה של כורדים עם התמיכה האמריקאית, ובשטח יש לך עדיין גורמי דאעש, אמנם לא כמדינה, אבל כגורמי גרילה וטרור, וגורמי אל-קאידה, ג'בת פתאח א ואחרים שאינם שבעי רצון. לכן, אי-יציבות, לא יהיה שם שקט. פה שוב, המדיניות שמדינת ישראל נקטה היא נכונה. להעמיד בצורה מאוד ברורה את העובדה שאנחנו לא מתערבים פנימית, אבל יש לנו קווים אדומים, ועליהם צריך לעמוד. המרכזי כעת, זה לא לאפשר נוכחות איראנית מאיימת עלינו מסוריה, ובמידה והיא קיימת, להסיר אותה פיזית. אני חושב שזה נעשה באופן, באופן נכון. הבתיחות כרגע עם רוסיה, אני מברך שתיפטר אה, עם הזמן. אה, זה לא משבר טבעי בינינו לבין בהקשר הזה.
0: ובענייני... הקשרים עם הסעודים על רקע פרשת חשוג'י.
1: הרב הסעודי כבר לקחה אחריות על האירוע, כמובן לא המשטר בצמרת שלו, אלא הטענה של גורמים שמתחת. קודם כל, מבחינה מבצעית זה פייסקו. ברור. מבחינה מוסרית, ודאי שזה מעשה לא ייעשה. אבל אני חושב שבצדק אמר נתניהו את מה שאמר בעניין, וכעת גם נשיא ארה״ב אמר, שבעצם כל עוד לא הוכח אחרת, אז האינטרסים פה גוברים על, על, על הכל. ערב הסעודית היא שחקן מאוד חשוב היום באזור, גם בהובלת המחנה הערבי הסוני, גם בהתמודדות עם האתגרים של איראן, של אחים מוסלמים ואחרים, ולכן האמירות האלה מבחינתי נכונות. תודה רבה.
0: תודה רבה. בדקות הקרובות נתמקד בהשפעת האירועים הביטחוניים והפוליטיים שהתרחשו בעת האחרונה על ניהול מדיניות הביטחון של ישראל, ובפרט כיצד מתמודד השלטון עם מציאות ביטחונית מורכבת, תוך כדי ניהול אתגרים פוליטיים פנימיים. בקבינט למשל. נעשה זאת בעזרתך, יהודה בן מאיר, עמית מחקר במכון, מומחה למדיניות החוץ של ישראל, יחסים עם ארצות הברית, נתייחס גם לעניינים האלה בהמשך, אבל תחילה לעניינים הפנימיים. כיצד ההתרחשויות של השבועות האחרונים, בתחום הביטחוני בראש ובראשונה, משפיעות על תפקוד השלטון בישראל, ובפרט המשבר שההתפתחויות האלה עוררו בתוך הקואליציה, לתוך הקבינט הביטחוני, איך הדברים האלה משפיעים על ההתנהלות של השלטון בכלל?
2: תראה, מדינת ישראל היא מדינה שהסוגיה הביטחונית היא סוגיה מרכזית אצלה. יש מדינות שפותחים את החדשות במזג אוויר. אצלנו <laughs> כאלה, <laughs> מזג אוויר בא בסוף. אז ברור שכל ההתפתחות ביטחונית, ביטחונית מקף מדינית ובעיקר ביטחונית, יש לזה השפעה על מה שקורה בתוך המדינה. Uh, עכשיו את הנושא הזה של ההשפעה, האירועים הביטחוניים, בעיקר מה שקרה בעזה, העניין של הפעולה שהסתבכה וכל מה שבא מאחוריה, uh, הם השפיעו בשני uh, מובנים. קודם כל ההשפעה מיידית כמובן הייתה ששר ביטחון התפטר מתפקידו. והוציא את מפלגתו מהקואליציה, דבר שיצר מצב שהממשלה והקואליציה נהנית מרוב של כל אחת בכנסת מול אופוזיציה מאוד נחושה כדי להפיל אותה ולהביא לבחירות חדשות. אז זה כמובן שינה מאוד את המצב. לפני כמה ימים חשבנו שאנחנו ממש על סף בחירות במרץ, כבר דיברו על תאריכים. Uh, בינתיים uh, זה טיפה השתנה, הממשלה תעשה, כנראה ראש הממשלה בעיקר רוצה לעשות מאמץ uh, למשוך עד כמה שאפשר, ספק גדול כמה הוא יצליח בזה, כבר שמענו את uh, שר האוצר כחלון, שמענו אחרים, אפילו עוד היום ראיתי, אבל uh, הנושא השני, היותר עמוק, יותר לטווח ארוך, איך האירועים הביטחוניים האלו משפיעים על, uh, על ה... תמונה הפוליטית ההצבעתית, איך הציבור בוחר, אם זה יכול לשנות תוצאות בחירות שבכל מקום הרי יכולות להיות בשנה הקרובה, אבל לדעתי יותר מוקדם מאשר מאוחר. אז הסקרים שאנחנו קוראים אותם מראים שבאופן מיידי יש השפעה לא מבוטלת. ראיתי שלפי סייל הליכוד שפעם רק לפני כמה, איזה חודשיים, שלושה, היה לו 35 מנדטים, ירדנו ל-25. אבל זאת השפעה קצרת טווח, ולכן כמובן השאלה הזאת תלויה באיך יהיו התפתחויות הביטחוניות בימים, בשבועות, בחודשים הקרובים. ראש הממשלה נקה צעד, לדעתי לפחות, לטעמי, צעד נכון, בזה שהוא החליט לא ליזום או לצאת למלחמה בעזה, מלחמה שלדעתי גם אין לה מטרה אסטרטגית, ו... ולהמשיך לפעול. להגיע להסדרה ולו לזמן מסוים שיחזיר פחות או יותר את השקט כפי שהיינו רגילים לפני השלושים במרץ במשך כמעט ארבע שנים אחרי uh, צוק איתן וצריך לראות אם המהלך הזה יצליח.
0: המצב הנוכחי שבו יש בישראל ממשלה שעכשיו ממש אחרי ההתפתחויות האחרונות היא על קואליציה צרה של שישים ואחת חברי כנסת ויש לה מדיניות ברורה, כפי שאתה הזכרת, לא להיכנס למלחמה שאין בה שום תועלת אסטרטגית, כפי שאתה אומר. המצב הזה, לדעתך, יכול להקנות לממשלה הזאת יציבות לטווח ה... בוא נאמר, יצר פלוס? כן. <laughs>
2: <laughs> 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 תראה, לדעתי <laughs> לא, אבל <laughs> אני חושב ש... ראיתי את הריאיון במוצאי שבת האחרון של השר כחלון, והרבה אנשים חוזרו על זה, וכמי שיש לו פוליטי רבת שנים, יש הבדל בין קואליציה של 61 בתחילת קדנציה, לבין קואליציה בסוף הקדנציה. הרי ב- ב- לאחר הבחירות הוקמה קואליציה של 61. אז כשאתה נמצא בתחילת קדנציה, כל חברי הכנסת עברו את הוויה דולרוזה של פריימריז ושל בחירות, כל מה שקשור לזה. ועכשיו יש לך אופק של ארבע שנים, מקימים ממשלה, שרים יושבים במקומותיהם, חברי הכנסת יש להם תפקידים בכנסת. זה ממשלה שיש לה איזשהו אופק שיכולה להחזיק ממ"ד, ובא, אם כי גם הממשלה הזאת, לא שמים לב, החזיקה ממ"ד שנה. במאי אלפיים ושש רצויין. ראש הממשלה בעצמו הבין שהממשלה הזאת של שישים ואחד הוא לא יכול להמשיך איתה ואנחנו מדברים שנה אחרי הבחירות עם אופק של עוד שלוש וחצי שנים ולכן הוא עשה שני מהלכים אחד הוא ניהל משא ומתן שאנחנו יודעים היום אינטנסיבי עם, עם בוז'י הרצוג והמגמה לצרף את המחנה הציוני על עשרים וארבע מנדטים שהיה מרחיב את הממשלה מאוד הוא נבהל מלהשלים את המהלך הזה בעיקר כנראה בתוך לחצים בתוך הליכוד. ובסוף הוא עשה גם מהלך מאוד לא קל, מאוד לא שגרתי, שהוא הבין שהוא צריך להרחיב את הממשלה. אם הוא לא הלך למחנה הציוני, אז המועמד היחידי נשאר היה ישראל ביתנו, והוא הסכים לתת את הדרישה האולטימטיבית של ליברמן, שרק זה היה מוכן להביא אותו להצטרף, תיק הביטחון. אגב, הוא נתן תיק הביטחון לראש מפלגה של שישה מנדטים. אין לזה אח ורע במדינת ישראל, דבר כזה. מפלגה קטנה. אחר כך נהפכה גם לחמישה. הוא עשה את זה משום שהוא בעצמו הבין, אנחנו מדברים על, על מאי 2016, שקשה מאוד יהיה להמשיך בממשלה של 61. היום אנחנו יכולים להיות בשנה האחרונה של... לפני בחירות. בשנה האחרונה של הקדנציה הזאת, לפי החוק הן חייבות להתקיים כבר פחות משנה, תחילת נובמבר 2019. אני חושב שמעטים מאמינים שהוא יחזיק אז, לכן ה- היכולת... להחזיק קואליציה 61, על חודו של כל חבר כנסת, כשהמבט שלו הוא לא על הבחירות שהוא עבר, אלא על הבחירות שעומד לפניו, הפריימריז, הבחירות, כל אחד רוצה להשיג עוד הישג, עוד משהו פופוליסטי וכולי. אם חברי כנסת לא הכי ממושמעים, הסיכוי שזה יחזיק מעמד כפי שכולם אומרים, הוא לא גדול, אבל אתה יודע, אנחנו במזרח התיכון, פה יש דברים
0: לא צפויים. בוא נדבר על מדיניות החוץ של ישראל בימים אלה, על רקע כל מה שציינת, בדגש על היחסים עם ממשל טראמפ, שאנחנו עד עכשיו שמים לב שהוא הרבה יותר פרו-ישראלי מאשר הממשל הקודם. השאלה היא, האם כשברקע נשמעים קולות על הצגת האדיל האולטימטיבי, כפי שהוא כינה זאת, התוכנית שלו לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האם יש בזה אה, ממש, אה, לפי דעתך, ככל שאתה מבין, והאם זה עשוי להשפיע על טיב היחסים?
2: תראה, כמו שאמרת, אנחנו כבר דיברנו על זה פעם בפעם קודמת. אה, היחסים, כמובן, עם ממשל טראמפ, הם אה, יחסים אה, מיוחדים, אה, שלא היו, כ... ששונים ממה שהיו קיים קודם. הנשיא טראמפ בעצם מתייצב... אה, באופן מוחלט ל, ל, לצידה של ישראל, הוא לדעתי כמעט אפשר לומר, כי הוא לא אומר את זה, מוצר, ויתר על התפקיד המסורתי של ארה״ב, שאיש אמר, אנחנו יכולים לשחק בו זמנית את התפקיד של תומך בישראל, אבל שהמתווך הגון בין, בין הצדדים הוא בעיקר בסכסוך. הסכסוך הישראלי פלסטיני והסכסוך הישראלי ערבי באופן יותר רחב. כל ההסדרים שהגענו, הסכם השלום עם מצרים, הסכם השלום עם יעדיין, נסעו בתיווכה של ארה״ב, בסיוע של ארה״ב. אז זה, זה המצב היום. מצד אחד הוא טוב לנו, יש לזה גם בעתיות שדיברנו עליהם, בעיקר מה שמטריד אותי זה השחיקה הגדולה בתמיכה של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, ובעיקר בקרב מצביעי המפלגה הזאת. עדיין היום לא בקרב הנציגים שלה. וזה דבר שצריך מאוד להדאיג אותנו, כי כל היסוד של המדיניות שלנו, הייתי אומר, אבן היסוד הייתה בארצות הברית בשונה ממדינות אחרות בעולם, שהיחסים איתם תלוי באמת מי בשלטון. בארצות הברית דיברנו על תמיכה דו-מפלגתית, זו, זו מדינה של שתי מפלגות, דו-מפלגתית באנגלית משווה בייפרדזן, תמיכה בישראל, הוא הולך ומתערער. עכשיו, לגבי התוכנית, איך הוא מאה, אז בינתיים לא ברור אם הכוונה למאה הזאת או למאה הבאה, כי בינתיים הוא לא מציג אותה. וזה דבר שעוד פעם, הוא מוזר, משום שכל ממשל יודע, עוד פעם, כמו שדיברנו קודם פה, על הבדל בין שנה ראשונה לשנה רביעית, הממשל, היכולת שלו לפעול ולהשפיע, הוא בתחילתו כמובן. אנחנו בארה״ב, אין שם הבחירות נמשכים לשנה וחצי, שנתיים. אנחנו כבר עוד מעט נכנסים, עברנו רק את בחירות המידטרם של נובמבר עכשיו, ובעוד שנתיים פחות, עוד פעם, יש בחירות לנשיאות, ותוך כמה חודשים ארה״ב תיכנס כבר לאווירה בחירות. וקשה מאוד אז לממשל לפעול, לכן, לי לא ברור. אני לא חושב שלאף אחד ברור. למה לא מציגים את התוכנית אחרי שנתיים לעבוד עליה עם הביקורים פה ובכל העולם ובכו', אינני יודע, יש כל פעם סימנים שאות, אות, 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 אות וזה לא מגיע. אה, נחיה ונראה, אם התוכנית הזאת תגיע, היא תהיה מאוד מעניינת לראות איך היא. אבל... אה, אם היא לא תגיע, אבל לדעתי בחודשים הקרובים, אז היא לא תגיע עד הבחירות בארה״ב. אם היא תגיע שנה לפני הבחירות בארה״ב, לדעתי היא תהיה גם די חסרת חשיבות.
0: הדבר האחרון שאני רוצה לשאול אותך לגביו בקצרה, הוא אירוע טראומטי שהתרחש בחודש שעבר, הפיגוע בפיטסבורג, שכמובן גבה קורבנות בקרב הקהילה היהודית שם בפיטסבורג. תגובות והשלכות של הקהילה היהודית בארה״ב נשמעו. האם לדעתך יש לאירוע הזה השלכות ארוכות וח על מרקם היחסים בין הקהילה היהודית לבין הקהילה הנוצרית בארה״ב?
2: קודם כל ברור שאין לזה השלכות. מהסיבה, אני יליד ארצות הברית, כידוע לך גדלתי בארצות הברית, עליתי ארץ אמנם בגיל צעיר, בגיל 11 וחצי, חזרנו ללמוד בארצות הברית מספר שנים. התחתנתי בארצות הברית עד שהגעתי לארץ לפני 57 שנים. כמי שהיה בארצות הברית, היה קשה לעלות על הדעת תופעה כזאת. נדמה שגם לא היה תוקע זאת אף פעם, הרג כזה בהיקף כזה של התקפה אנטישמית ברורה. אז ברור שזה זעזוע. כל מי שהולך באירופה יודע מה, איך אתה נכנס לבית כנסת שיש ביטחון מסביב ויש זה. אני פעם הייתי בפנמה, אתה צריך ביום שישי, אמרו לי, אם אני לא אביא את הדאקון ולא יצלמו אותו, כי אני לא נוסע הדאקון בשבת, אנחנו לא נוסעים בחוץ לארץ, בשבת, עוד לא, לא ייתנו לך להיכנס. ובארצות הברית לא הייתה תופעה כזאת, לא, הייתה, בתי כנסת היו פתוחים, אני לא זוכר שומרים או משהו כזה. אז מבחינה זאת זה, זה כמובן בעיה. לטווח ארוך, כמובן, תלוי מה יהיה המשך, כמו שאומרים. אם חלילה יהיה עוד אירוע כזה, אז זה כבר יהיה משהו מאוד מהותי ביחסים. משפט אחרון לומר, תראה, אני בין אלה מאמינים שמי שחושב שיכול להיות אה, אה, אידיאולוגיה ותנועות גזעניות כמו שמתפתחות בארצות הברית, אה, עליונות הגזע הלבן, ושהם לא יפגעו ביהודים, הוא טועה. גם אם בשלב ראשון כאילו הם יכולים חלק מהתנועות האלה להיות בכלל תומכי ישראל הגדולים, בין אם זה באירופה, במשטרים מאוד ימניים, ובין אם זה בארצות הברית, הוא לא מבין את ההיסטוריה. כל תנועה או כל אידיאולוגיה שהיא גזענית, בין אם זה לבן או בין אם זה נוצרי וכולי, בסוף יפגעו ביהודים. ככה זה קרה במשך אלפיים שנה, וככה זה גם עכשיו. לכן, כל האווירה בארצות הברית שקיימת, לא רק כלפי יהודים, אלא... ההתחדשות הזאת של תנועות ניאו-נאציות ותנועות של עליונות הגזע הלבן, הלבן הנוצרי, ראינו את ההפגנה שהיה בשיירלסוויל, כן, היהודים לא יחליפו אותנו, זה תמיד בסופו של דבר יפגעו ביהודים, ולכן האווירה הזאת היא בהחלט מדאיגה. האירוע הזה כמובן היה אירוע טראומטי ביותר, אבל ההשלכות שלה תלוי איך, איך העברה תתפתח בארה״ב.
0: זה, בקצרה רק רציתי לשאול אותך לסיום, זה מושפע מגורמים פוליטיים, או שלדעתך זה מתבטח בחברה עצמה או בשולי החברה? כמו כל דבר,
2: זו תופעה חברתית. החברה מושפעת מפוליטיקה, והפוליטיקה מושפעת מהחברה, וזו השפעה הדדית, ככה שיש בה בהחלט השפעה. תודה רבה. תודה
0: רבה לך. בתחילת חודש נובמבר, ממשל טראמפ מימש את האיום שלו, את ההבטחה שלו, והגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני באמצעות עוד סנקציות. הפעם הן מכוונות נגד מגזרי הנפט והאנרגיה, הבנקים. וחברות הספנות באיראן. שלום לדוקטור אמילי לנדאו, Aye. ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון. היי. נפתח בשאלה לגבי ההצלחה של האמצעי הזה, שבו עושה שימוש טראמפ, האם זה מהלך עם סיכויי הצלחה גבוהים, והאם אנחנו רואים כבר איזושהי הצלחה של המהלך הזה עד עכשיו?
3: אז אני חושבת שחשוב להבין שהכלים שעומדים לרשות... הקהילה הבינלאומית או למדינות מסוימות שהן מעוניינות לאלץ מדינות אחרות לשנות התנהגות, לחזור לאמנות שהם עצמם חתמו עליהן וכולי, כמו במקרה של איראן, הכלים הם מוגבלים, כלומר אין יותר מדי אופציות. יש או לנסות לשכנע אותם בטוב, מה שאנחנו קוראים ביחסים בינלאומיים גזרים, <אח> או לנסות להפעיל לחץ ולאלץ אותם בכיוון של הגזרים. האירופים ניסו הרבה מאוד שנים את הדרך הזאת, וראינו שמבחינת האיראנים, דווקא כשהולכים בטוב, גם ראינו את זה במסע ומתן על הסכם הגרעין ב-2014-2015, האיראנים רואים את זה בעצם כחולשה של הצד השני, שאפשר לנצל אותו כדי לצבור מנוף לחץ דווקא משלו, על המדינות שמנסות לאלץ. אותה לשנות התנהגות. ולכן ראינו בעצם מבחינה אמפירית האסטרטגיה היחידה שעובדת או שעבדה ושינתה משהו במדיניות האיראנית זה לחץ. והסנקציות הן אמצעי לחץ מועטף. כי אנחנו לא מדברים על איומים צבאיים, לא על שימוש בעוצמה צבאית, אלא לחץ כלכלי. אז אני חושבת שזאת האסטרטגיה עם הזיכוי הגבוה ביותר.
0: להצליח. ככל שאנחנו יכולים להבין עד עכשיו, מה היעד העליון שסימן לעצמו הממשל האמריקני הנוכחי להשיג באמצעות הלחץ הכלכלי? האם זה מיטוט המשטר באיראן, או יעד צנוע יותר כמו חזרה למצב של דיפלומטיה שמאפשרת להשיג יעדים... מדיניים בינלאומיים.
3: Yeah. אז צריך להבין, הסנקציות לא אמורות ישירות לשנות התנהלות איראנית, אלא אמורות להביא את המשטר להבנה שאם לא יחזרו לאיזשהו משא ומתן עם הקהילה הבינלאומית, אז מצבם יוחמר ויהיה אולי אפילו איזשהו איום על המשטר עצמו. Uh, ולכן זה, uh, זאת, uh, זה מסלול uh, עקיף, זאת אומרת זה הולך דרך משא ומתן ודרך אגב אתגר רציני לממשל יהיה איך שהוא מנהל את המשא ומתן, אם נניח הלחץ באמת יעבוד ואיראן תחזור לשולחן המשא ומתן. Uh, לפי מה שאנחנו שמענו אנחנו ארחנו פה במכון את האחראי לנושא האיראני מטעם מחלקת המדינה, בריאן הוק ומה שהבנו ממנו זה שהיעד הוא בעצם מעבר לגרעין, גם לטפל בהתנהלות האזורית וגם נושא הטילים. זה מה שעומד על הפרק מבחינת הממשל.
0: נעבור לתרחיש אחר שמדובר בו בזמן האחרון בהקשר של ההתנהלות האיראנית, והוא האפשרות שאיראן תחליט לממש איום שהיא בחודשים האחרונים, לפרוש מהסכם הגרעין. שמקוים עכשיו עדיין על ידי האיחוד האירופי. תרחיש כזה, קודם כל, רציתי לשאול אותה, האם הוא ריאלי? ובמידה שכן, מה עשויה להיות התגובה של ארצות הברית?
3: אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה דווקא שאיראן מנסה לעשות הכל כדי שהסכם הגרעין יישאר על כנו. ולכן כל האיומים האיראנים לצאת מההסכם, בזמנו הם אימו על ממשל אובמה. עכשיו הם מאיימים על האירופים, אם הם לא ידאגו לכך שאיזה שהם אמצעים עקיפים לכל מיני חברות כדי בכל זאת להמשיך את העסקים עם איראן, אז הם יפרשו. הם לא רוצים לפרוש מההסכם הזה, כי ההסכם הזה הוא לא רע מבחינתה של איראן. לכן, <laughs> התרחיש מבחינת האיראנים לצאת מההסכם, או שההסכם הזה ייפול, הוא לא תרחיש רצוי. ואנחנו פשוט רואים, באמת, הם, הם מנסים להחזיק בהסכם הזה בכל כוחם.
0: ואם כך, לדעתך, זה יאלץ אותם בסופו של דבר להתגמש, וכדי שההסכם הזה ישרוד, גם להגיע למסע, למסע ומתן חדש עם האמריקנים.
3: אז שוב, ההצלחה אינה מובטחת, <laughs> ממש. Uh, המצב היום הוא יותר קשה מאשר הוא היה ב-2013, כי איראן התקדמה, היא היום מרגישה חזקה, כי שאר מדינות הפי חמש פלוס אחת דווקא תומכות בה, ולכן uh, האתגר לא פשוט. מה שאני יכולה להגיד זה שלמדיניות הזאת יש את הסיכוי הטוב ביותר להצליח. אם הוא יצליח, שאלה uh, אחרת. אבל להמשיך להתנהל כאילו שההסכם הזה עובד, הוא לא עובד. הוא לא יעצור את איראן מלהפוך להיות מדינה גרעינית.
0: ועל כך כמובן נמשיך לעקוב ולדבר בחודשים הקרובים. תודה רבה. בבקשה. סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר האינטרנט של המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. שם תמצאו את כל התוכניות הקודמות שלנו. וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.